0: Hallo, mein Name ist Martin Dulig.
1: Ja, und ich bin Petra Köpping.
0: Und das ist unser gemeinsamer Podcast.
1: Wir wollen heute sprechen über
0: Wirtschaft, Arbeit und Verkehr,
1: gesellschaftlichen Zusammenhalt und Gesundheit,
0: Politik in Sachsen,
1: naja, und was uns als Ministerin und Minister so bewegt.
0: Das ist die A-Seite.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Martin, da sind wir ja mal wieder. Schön, dass es geklappt hat, dass wir heute wieder unseren Podcast machen können. Und da wollen wir doch gleich in die Themen einsteigen. Sag mal, was war eigentlich letzte Woche im Bundesrat los? Menschen sind ja sehr äh, neugierig, wollen gerne wissen, was ist. Und du hast eine Rede gehalten zur sogenannten EU-Bleiverordnung. Da gehst
0: ja hier klein Na, ich dir ja gleich in die Folgen. Ich freue mich wissen- auch erstmal, dass wir uns wieder zum Podcast treffen. <lacht> Hat ja eine Weile gedauert. Schön, dass du da bist. Ja, ähm, ja der Mai war schon bisher ganz schön gefüllt. Und mhm. manchmal sind es ja wirklich die kleinen Sachen, die auch eine hohe Bedeutung äh, haben, ich muss jetzt wirklich häufig erklären, was wir im Bundesrat eigentlich beschlossen das stimmt. haben.
1: Stimmt, was kann man sich denn da drunter Naja, vorstellen? aber
0: da ging es darum, dass die EU eine Verordnung vorgelegt mhm. hat, wo es um die Grenzwerte von Blei geht, also den Einsatz von Blei. Aber
1: wen interessiert denn das? Naja,
0: Blei ist giftig. Also, sagen wir mal, unter Arbeitsschutzgesichtspunkten finde ich das richtig und wichtig, dass man dort Regelungen macht. Nur hat die EU eine Verordnung vorgelegt, die, wo die, die Grenzwerte für den Einsatz von Blei ich würde mal sagen, nah an der Nachweisbarkeitsgrenze sind. Und dann wird es irgendwann mal auch sinnlos, ah, okay. wenn, wenn das überhaupt nicht mehr handhabbar ist. Und dann geht es nicht mehr um Arbeitsschutz, sondern dann geht es wirklich um Arbeitsplätze. Und für eine, für eine Branche, die wir gerne hören, aber über die wir selten sprechen, das ist nämlich der Musikinstrumentenbau.
1: Ach was. Ja. ja,
0: weil fast allen Musikinstrumenten werden, wird Blei verwandt, also ich als Trompeter kann da auch mit ähm, spielen, ähm, mitreden, weil bei Trompeten, bei Hörnern, also Blechblasinstrumente, bei Holzblasinstrumenten, Obon, vergott, äh, wird es eingesetzt. Äh, bei Klavieren, die die Saiten werden mit ähm, braucht man Blei, um. um aber nicht zu befestigen. im Akkordeon, das
1: spiele ich nämlich. Hm? Ja,
0: weiß ich nicht, ob Blei <lacht> eingesetzt wird, aber zum Beispiel Orgelbau. Also du hast ganz viele <lacht> Bereiche, wo einfach Blei eingesetzt ähm, werden muss und ähm, da ist jetzt die EU mit ihrer Verordnung übers Ziel hinausgeschossen. Und deshalb haben wir im Bundesrat einen einen Beschluss erwirkt, wo sich auch alle Länder dahinter versammelt haben, war ich schon sehr stolz, ähm, zu sagen, liebe Bundesregierung, wirkt auf die EU ein, dass eben die Grenzwerte entweder so angepasst werden, dass es nicht zu Lasten des Musikinstrumentenbaus geht oder es Ausnahmen dafür ähm, gibt.
1: Also ich frage das deswegen, weil manchmal... Die Leute draußen denken, wir beschäftigen uns mit Dingen, ob das im Bundesrat ist oder im Landtag ist, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Und deswegen war mir wichtig, dass du nochmal sagst, warum dir diese EU-Bleiverordnung, ich mhm. nenne sie mal so, so wichtig gewesen ist, weil wir haben ja in Sachsen-Instrumentenbauer. Massiv. Und genau, und deswegen danke, dass du das mal klargestellt hast. Ich glaube, dass das schon interessant auch für die Bürgerinnen und Bürger ist.
0: Naja, also, wie schon gesagt, es sind manchmal so die kleinen Dinge, aber die trotzdem sehr prägend sind. Ja. Sachsen ist eben nicht nur ein Industrieland, sondern immer auch ein Kulturland gewesen. Und ich meine, wir haben eine Tradition des Musikinstrumentenbaus gerade im, im Musikwinkel, also hinten im Vogtland, über 350 Jahre alte Geschichte, ähm, genau. die dort mit verbunden ist. Und wir reden von Manufakturen und Unternehmen zwischen zwei Beschäftigten und 100 Beschäftigten. Und wenn es auch nicht die Masse an Beschäftigten ist, das ist prägend für Sachsen. und Das ist ein Kulturgut und das, und das über Jahrhunderte. Also wenn man sich überlegt... Ähm, Gottfried Silbermann, der große Orgelbauer, kommt aus Sachsen. Wir haben Blüthner, Bechstein, die Klavierbauer aus, ähm, aus Sachsen. Wir haben B&S und andere ähm, Blechblasinstrumentenbauer. Heute noch ähm, schwört die Bassisten von U2, von Metallica auf die Gitarren aus dem Vogtland. Also das ist auch für uns Werbung und das ist Kulturgut. Und deshalb, ähm, ja, das sind manchmal die kleinen Dinge, aber... Jetzt hoffen wir, dass die Bundesregierung die Initiative des Bundesrates aufnimmt und dann wirklich sich gegenüber der EU einsetzt, dass die Werte angepasst werden.
1: Sehr ja. schön. Du weißt ja, ich war Bürgermeisterin in Großpösna und ist ja Blütner mit seiner Piano- und Klavierproduktion. Die haben das übrigens immer toll gemacht. Die machen äh, neben der Produktion, wo du dir das anguckst, wie so ein Klavier entsteht, eben auch schöne Konzerte in ihren Hallen, da werbe ich jetzt mal ein bisschen dafür, mhm. äh, die man sich dort anhören kann. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, dass, dass wir uns da in Sachsen auch dafür einsetzen.
0: Aber interessant, jetzt habe ich das mal mitbekommen, du spielst Akkordeon, das gibt mhm. ja eine ganz neue Option. Mhm. Na gut, okay. Ja, ich
1: müsste aber nochmal üben, ich gebe es zu. Na gut, aber jetzt hast
0: du es <lacht> öffentlich gemacht, das wird jetzt für dich ähm, anstrengend, da kommen aus der Nummer. Gut, aber indirekt sind wir schon auch bei dem Thema, was dich ja betrifft, weil Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ja nun auch so ein Thema, Thema, was galant zu dir überleitet. Was war für dich so im Mai ein besonderer Termin?
1: Also ich sage mal so natürlich, und das genieße ich im Moment total als Sozialministerin, dass ich endlich mal wieder die Vielfalt in unserem Ministerium auch im öffentlichen äh, Darstellen, aber eben auch in der Arbeit sehe. Das war ja während Corona fast überhaupt nicht möglich. Mhm. Da haben wir ja nur Corona-Schutzverordnung, Corona-Schutzverordnung gemacht. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass gerade die Gesundheitsämter, die ja während Corona eine Riesenrolle gespielt haben, wo die Menschen einerseits geschimpft haben, es geht nicht schnell genug, wer sich erinnert, wenn er einen positiven Bescheid hatte, ging es ja darum, dass er eine Bescheinigung haben musste. Und da freue ich mich ehrlich gesagt, dass die Gesundheitsämter auch von Bundesseite und auch von Landesseite richtig gestärkt worden sind. Und wir haben dieses Jahr das erste Mal wieder den Tag des Gesundheitsamtes machen können und vergangenen Freitag, da bin ich in Leipzig gewesen. Leipzig war ein bisschen später, weil die halt umgezogen sind in neue ähm, Räumlichkeiten, wo sie mehr Platz haben, wo sie das Gesundheitsamt mit vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eben auch gut aufstellen konnten. Und äh, da hat mich wirklich gefreut, dass die Bevölkerung so ein Interesse am Gesundheitsamt hat. Ich gebe zu, ich war ja auch mal Landrätin und das Gesundheitsamt selber, das war jetzt nicht meine oberste Priorität. Ich habe dann eher mit unserer Wirtschaftsförderung gearbeitet oder eben mit dem Vereinswesen, um das zu entwickeln. Ähm, aber Gesundheitsämter waren so ein bisschen die Stiefkinder. Und da freue ich mich wirklich, dass nach Corona die Gesundheitsämter in den Blickpunkt sowohl der Behörden, das heißt des Bundes, des Landes und der Städte und Landkreise gerückt sind, aber eben auch in der Unterstützung. Wir haben jetzt zum Beispiel 184 neue Stellen für die Gesundheitsämter geschaffen. Das heißt, die sind aufgestockt worden, damit eben mehr Kontrollen stattfinden können, damit sie gewappnet sind, wenn es in irgendeiner Form eine gesundheitliche Bedrohungslage ist. Es muss ja nicht nur eine Pandemie sein. Da reden wir ja dann gleich nochmal drüber. Äh, sondern eben auch andere Ereignisse, damit sie einfach die Arbeit überhaupt bewältigen können. Und das Zweite, was mich auch sehr freut, ähm, dass Sachsen im Rahmen der Digitalisierung eigentlich schon in der Vergangenheit so ein bisschen federführend war, weil alle unsere Gesundheitsämter haben das, kleine, das gleiche Computersystem, das gleiche Software-System. Und das hat äh, sie schon in die Lage versetzt, dass in allen Gesundheitsämtern die gleiche Bearbeitung möglich war. Und jetzt mit unseren Digitalisierungsmitteln haben wir äh, dafür gesorgt, dass die Gesundheitsämter sich eben auch untereinander vernetzen können, dass sie also untereinander digital kommunizieren können. Und jetzt wieder zurück zu Corona, da weiß es eigentlich jeder, da war die Situation, ich brauchte eine Bescheinigung, wohne vielleicht in der Stadt A, arbeite aber in der Stadt B und wenn das noch länderübergreifend war, dann konnte ich teilweise gar nicht mit den Verordnungen das kompensieren. Und das passiert jetzt. Da haben wir digitalisiert, wir vernetzen untereinander. Also wir sind dabei, wir sind noch nicht fertig. Und das freut mich, dass wir das einfach in den Gesundheitsämtern sagen können. Und zusätzlich ähm, gebe ich auch zu, habe ich jetzt an die Gesundheitsämter noch mal so einen offiziellen Ministerbrief geschickt, wo ich mich wirklich bei den Ämtern noch mal ganz, ganz herzlich bedanke. Das war eine Wahnsinnsleistung. Die haben ja nicht nur selber gearbeitet, teilweise aus anderen Ämtern, sind Kolleginnen und Kollegen, übrigens auch aus dem Freistaat, haben mhm. Kolleginnen und Kollegen dort unterstützt in dieser Zeit, um, und das war eine Riesenleistung. Da hat keiner auf die Arbeitszeit geguckt, da hat keiner aufs Wochenende geguckt, Feiertage sowieso nicht. Und das ist einfach notwendig, dass man dort die Anerkennung der Arbeit einfach auch nochmal öffentlich durchführt. Ja. Da freue ich mich, dass wir heute auch drüber ja. reden, weil mir das ein ganz wichtiges Anliegen ist. Also
0: 100 Prozent, weil soviel du es beschreibst, war es ja auch mein Empfinden eher als Beobachter, dass die Gesundheitsämter ähm, so ein stiefmütterliches Dasein ähm, hatten, wie du beschrieben hast und durch die Corona-Zeit ja sozusagen in den Mittelpunkt gerückt sind. Die Frage für mich ist nur, das, was du so positiv beschreibst, wie nachhaltig gibt es diese Veränderung? Also wie groß ist jetzt deine Sorge, dass auch in den Landratsämtern man sagt, okay, jetzt ist Corona vorbei, jetzt können wir das wieder ein bisschen runterzoomen und dann ist man schnell wieder in der Ecke, wo man schon mal war? Oder glaubst du, dass wirklich jetzt so eine... Wirklich eine nachhaltige Hinwendung auch ähm, auch in den Landratsämtern, hin zu den Gesundheitsämtern, oder nicht nur Landratsämtern, ist ja auch in kreisfreien Städten und so etwas passiert. Also was hat sich auch für Sie verbessert und wie, wie kann man das auch sichern?
1: Ja, die Gesundheitsämter hatten ja teilweise sogar Probleme, einen Amtsarzt oder eine Amtsärztin zu finden. Auch da freue ich mich, dass dort eine Angleichung an die normalen Ärzte, die in der Praxis arbeiten oder im Krankenhaus erfolgt ist. Noch nicht so, wie wir es wollen. Es ist im Moment immer noch eine Zulagenregelung, die dann eben nicht rentenrelevant wird zum Beispiel. Um, aber dort ist schon wirklich viel passiert, dass eben auch tatsächlich die Stellen, die ein Gesundheitsamt braucht, und das sind ja fachliche Stellen, wirklich auch besetzt wer- äh werden können. Das ist so mal das eine. Und das zweite ist, ich glaube, ein Landrat, eine Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister, das sind ja alles Männer, überlege ich gerade. Alle Landräte sind Männer, alle Oberbürgermeister sind Männer. Brauche also nicht Frauen mit erwähnen,
0: leider. Du warst die <lacht> Landrätin. Eine ja, in wenigen. Sachsen gab es
1: übrigens nur fünf Landrätinnen ja. innerhalb der letzten 32 Jahre. Nur ja. fünf. Hm. Also das ist schon, da mache ich jetzt den Frauen mal Mut, sich auch für diese Position äh, stark zu Auf machen und zu Fall. bewerben. Das ist eine gute Gelegenheit an der Stelle. Aber die haben gemerkt, wenn sie sich mit den Gesundheitsämtern nicht gut stellen, dann stehen sie ganz schön im Regen. Denn die Kritik, die trifft ja immer die Hausspitze und das ist in dem Fall der Landrat oder der Oberbürgermeister. Und deswegen bin ich ein bisschen optimistisch, dass das nicht passiert. Aber es liegt eben auch ein bisschen an uns, dass wir die Gesundheitsämter für die Perspektive wirklich nicht wieder vernachlässigen. Da kommen wir ja dann nochmal mal zu dem, in dem Thema, wo ich dringend mit dir auch drüber reden möchte, weil das mittlerweile fast halb Sachsen betrifft. Hm. Und ähm, deswegen, ich glaube, die sind gut aufgestellt. Und ich glaube auch, dass sie sehen, dass sie in der öffentlichen Wahrnehmung eine neue Rolle spielen. Das hat eben auch der Tag des Gesundheitsamtes in Leipzig oder in Dresden, bin ich ja auch gewesen, gezeigt, dass ganz viele Leute hinkommen und sagen, ach, das machen die auch. Das wissen die Leute draußen nicht. Und deswegen so ein Tag der offenen Tür für die Gesundheitsämter ist eine gute Sache. haben wir übrigens auch unterstützt als Freistaat. Und ich freue mich, dass das so gut angenommen worden ist.
0: Was mich ja nochmal interessiert, ist ja in den Gesundheitsämtern, Hast, du brauchst ja auch medizinisches Personal. Du hast gerade von Amtsärztinnen und Amtsärzten gesprochen. Jetzt haben wir gerade, wir haben überall Fachkräftemangel. So. Aber wir, wir brauchen niedergelassene Ärzte, wir brauchen Fachärztinnen, Fachärzte in Krankenhäusern, Einrichtungen und so etwas. Wie konkurrenzfähig sind wir eigentlich im öffentlichen Dienst, wenn es um medizinische Berufe geht, wie zum Beispiel Amtsärztinnen und Amtsärzte oder andere Fachangestellte im in, in Gesundheitsamt gegenüber Niedergelassenen oder, oder im Krankenhäusern. Wie stark ist da der Druck? Und was, was ist eigentlich das, was man denen anbieten kann, warum es gut ist, auch Amtsärzte oder Amtsarzt zu werden?
1: Naja, das eine ist, das hatte ich schon erwähnt, dass wir eine finanzielle Angleichung durchgeführt haben für die Amtsärzte. Und nun sind bei den Amtsärztinnen es fast alles Frauen. Genauso wie im Gesundheitswesen die Ausbildung von Medizinerinnen und Medizinern ist überwiegend jetzt Frauenarbeit. Mhm. Und insofern ist es einfach wichtig, dass wir dort tatsächlich Beruf und Familie gemeinsam denken. Der Vorteil im Gesundheitsamt ist, dass man, wenn nicht gerade eine Pandemie ist, von der wir nicht hoffen, dass sie wiederkommt, tatsächlich eine geregelte Arbeitszeit da ist. Das ist anders als eben in einem Krankenhaus. Das ist anders als bei einem niedergelassenen Arzt. Ähm, insofern ist das wirklich für einen familienfreundlicher Beruf. Wir haben, glaube ich, noch einen Landkreis, der noch sucht. Alle anderen haben ihre Stellen jetzt schon besetzen mhm. können. Und insofern kann ich für diese Bereiche nur werben, dass also dort wirklich eine geregelte Arbeitszeit ist. Und, auch das ist wichtig, wir machen eigene Ausbildung. Die brauchen ja eine fachliche Qualifizierung, ein Amtsarzt im ÖGD, im öffentlichen Gesundheitsdienst. Der hat wirklich ganz viel Spezialwissen, was notwendig ist. Und dafür gibt es eine eigene Ausbildung. Die machen wir jetzt auch in Sachsen. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir das bei uns durchführen, weil das ist auch nochmal eine Anerkennung der Arbeit und erspart weite Wege. Ja, und... Ähm, Ja, Fachkräftemangel, da sind wir ja schon voll im Thema drin. Das ist natürlich ein Problem für alle Branchen, auch für unsere. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir die Landarztquote eingeführt haben. Wir haben also 50 Studienplätze zusätzlich. Ich werde jetzt äh, äh, nach den Sommerferien nach Pecht fahren, nach Ungarn, wo wir Ärzte ausbilden, zusätzlichen Fragen ob denn alle zurück nach Sachsen kommen oder wenn sie nicht kommen, warum eigentlich nicht? Das möchte ich gerne wissen. Da haben wir mittlerweile durch die unterschiedlichen Jahrgänge schon über 100 Ärzte, die dort ausgebildet werden. Also wir tun eine ganze Menge. Trotzdem wissen wir, dass wir eben nach wie vor auch dort Mangel haben. Besonders im pflegerischen Bereich. Das ist nochmal ein gesondertes Thema, weil das wirklich sehr, sehr umfassend ist. Ja, aber Martin, Fachkräfte ist das eine. Wie sieht es denn in der Entwicklung äh, der Wirtschaft in Sachsen aus? Was ist denn da so bei dir das Highlight, was du gerade äh, bearbeitest? Ähm, wird ja viel gesprochen, auch dass mal eine Firma insolvent ist, dass eine Firma Tarifverhandlungen ja. macht. Aber wie sieht es denn für die Perspektive aus?
0: Also da war der Mai ein sehr erfolgreicher, weil am 2. Mai haben wir den Spatenstich äh, bei Infineon erlebt mit Mit großer Bühne, also Ursula von der Leyen, Olaf Scholz ähm, waren da, um der größten Investition der letzten 33 Jahre beizuwohnen. Es war immerhin 5 Milliarden Euro investiert in Finnien. 1000 neue Arbeitsplätze sollen da entstehen in einem Bereich, der ja inzwischen sehr prägend auch für den Freistaat ist. Die Mikroelektronik ja, sind nun inzwischen führender Standort in Europa und die Bedarfe sind viel, viel größer. Also wir reden ja eigentlich über ähm, Souveränität von Europa. Also Mikroelektronik ist ja jetzt nicht irgendein kleines Bauteil, was irgendjemand braucht, sondern es wird überall benötigt. Ähm, Chips sind in der Waschmaschine genauso drin wie im Handy, im ähm, Auto sind 1000 ähm, Chips verbaut. Also der Bedarf ist riesengroß. Wir sind aber abhängig von internationalen Märkten und der Anteil von Europa an der Chipproduktion ist gerade mal 8%. Und das Ziel ist, dass wir auf 20% hochkommen wollen. Deshalb hat die Europäische Union auch verabredet, einen sogenannten European Chips Act vorzulegen, um auch wirklich Anreize zu schaffen, dass eine Chipindustrie hier angesiedelt wird. Ist zwar auch umstritten, weil wir haben ja auch so oberschlaue Wissenschaftler aus Halle, genau. die der Meinung sind, man sollte das ähm, nicht subventionieren, so ein Quatsch. Also Sachsen, Sachsen hat, ist das beste Beispiel dafür, dass wenn man das ähm, gut macht, man auch wirklich zu einem führenden Standort wird. Ich argumentiere nur deshalb ähm, so, dass es um alle Branchen ähm, geht. Also Mikroelektronik ist es geht nicht um den Standort, wo die produziert werden, sondern Alle Industrien brauchen Halbleiter. Alle Industrie brauchen Mikroelektronik-Chips. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir die Kapazitäten in Europa stärken und dabei den sächsischen Standort ähm, stärken. Und das war schon etwas Bedeutendes, am 2. Mai diesen Spatenstich mitzuerleben.
1: Aber sag mal, was sagt denn da der Mittelstand dazu? (lacht) Wenn da so große Firmen, die sicher gut bezahlen können, ankommen und ihnen vielleicht, wir haben ja gerade über Fachkräftemangel gesprochen, die Arbeitskräfte wegschnappen, Wie kriegt man das jetzt zusammen, dass beide Branchen eigentlich voneinander profitieren?
0: Ja, das ist, du, du sprichst einen ganz moralischen Punkt an, weil tatsächlich immer häufiger der Ruf aus dem Mittelstand kommt, bitte keine Ansiedlungen mehr, die nehmen uns die Arbeitskräfte weg. Genau. Also das heißt, sie sehen Ansiedlungen als Konkurrenz. Und ich glaube, da haben wir auch einen Fehler gemacht, mhm. also dass wir immer nur über Ansiedlungen gesprochen haben und deshalb auch viele Unternehmen das als etwas Exklusives verstanden haben, sondern im Motto, das hat nichts mit uns zu tun. Mhm. Und deshalb, ähm, ich bin da sehr ins Nachdenken gekommen, weil gerade im Umfeld dieser Ansiedlung von Infineon ist der Ruf mhm. auch wieder gekommen, mhm. wo, wo ich dann auch gesagt habe, Leute, gerade ihr, die ihr in Sachsen investiert, wirklich in Größenordnung investiert, mit oder ohne Fördermittel. Also muss man immer noch sagen, selbst wenn der Staat auch Fördermittel ähm, gibt, also mit investiert, ähm, investieren die Unternehmen natürlich auch in Milliardenhöhe. Mhm. Nur wenn ihr das tut, dann ist das etwas, wo ihr den den eigenen Mittelstand mitnehmen müsst. müsst, Es muss klar sein, dass sozusagen der sächsische Mittelstand Teil der neuen Lieferketten ist, dass sie Aufträge bekommen beim Bauen, beim Unterhalten der, der Betriebe, dass sie. Einfach sehen, Ansiedlungen ist keine Konkurrenz, sondern ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Und das ist ist wirklich so so ein Nachdenkpunkt gewesen, weil die die Kritik immer massiver geworden ist. Und ich dachte immer, Mensch, eigentlich müssten wir uns alle riesig freuen. Also so eine riesengroße Ansiedlung ähm, mit so einem großen Investitionsbedarf oder Volumen, das ist doch was Tolles. Und dann hört man so ähm, diese schwierige Begleitmusik. Also von daher wichtig ist, Ansiedlungen helfen ja, die Transformation in der Wirtschaft erfolgreich zu gestalten, denn wir haben über 200, also wir haben knapp 270.000 Unternehmen in Sachsen. 98 Prozent sind kleine und mittelständische Unternehmen und 90 Prozent von denen sind so klein, dass sie weniger als zehn Beschäftigte mhm. haben. Das heißt, so oder so brauchen wir Transformation. Wir wollen unseren eigenen Unternehmen helfen, dass sie wachsen können, weil es ist nicht gesund, wenn zu viele Kleinstunternehmen da sind, weil... Die können keine Tarife bezahlen, die haben keine eigene Forschung und Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, dass man denen beim Wachsen hilft. Auf der anderen Seite aber auch Alternativen aufbaut, wo Wertschöpfung passiert. Ja, das ist die große Aufgabe.
1: Aber wie geht das jetzt konkret? Du sagst Transformation, ich glaube, das ist in Sachsen so ein bisschen ein Unwort, weil die Menschen… Uh, natürlich schon mal so eine große ja. Umwandlung erlebt haben und wissen, wie lange sie brauchen, bevor sie dann wieder einen Stand haben, wo sie sagen, jetzt habe ich mir meine Zukunft aufgebaut. Insofern ist das immer schwierig zu vermitteln. Wie machst du das jetzt, dass dieses große Unternehmen mit dem Mittelstand tatsächlich, ich sage jetzt fast mal Kooperationen abschließt, dass die eben in dieser Wertschöpfungskette äh, Kette Teil dieser Kette sind? Wie genau. machst du das?
0: Also zum einen, ich teile erstmal deine ein- Ansicht, dass das Wort Transformation mhm. kein Gutes ist. Mir fällt nur kein besseres ein. Mhm. Ähm, deshalb müssen wir es immer beschreiben, was passiert. Mhm. Nur die Leute haben schon ein Gefühl dafür, dass, dass wir gerade viele Veränderungen Wandlungen ja. haben. Ja. Ob jetzt durch den Klimawandel, durch die Dekarbonisierung, <lacht> aber auch die Demografie selber verändert Natürlich. Arbeitsmarkt, also die Bevölkerungsentwicklung, aber auch die Digitalisierung verändert ganz, ganz viele Dinge. Und da ist, glaube ich, schon unsere Aufgabe, den Leuten die Zuversicht zu geben, dass die Veränderungen in ihrem Sinne gestaltet werden. Und jetzt im konkreten Sinne hat Dresden, weil das, es konzentriert sich jetzt gerade, was die Ansiedlungen der Mikroelektronik äh, betrifft, sehr auf Dresden, wobei die Zulieferindustrie in ganz Sachsen ist. Darum reden wir auch nicht von Silicon, si- Silicon Dresden, sondern Silicon Saxony. Und das ist doch richtig so. Aber gerade dieser Raum in Dresden, der jetzt von den großen Ansiedlungen äh, profitiert, ähm, Lebt von dem Ökosystem. Wir stärken sozusagen ein Ökosystem von großen Unternehmen, von kleinen Unternehmen, von Forschung, Entwicklung und von Bildungseinrichtungen. Und das macht es attraktiv, dass Leute sagen, oh, dann kommen wir in diese Region weil wir werden natürlich massiv Leute anwerben müssen für diese hochspezialisierten, aber auch gut bezahlten ähm, Jobs. Und genauso ist das eben auch eine Chance und das ist eben mein Aufruf, dass natürlich sächsische Unternehmen davon partizipieren, dass sie Teil dieses Ökosystems werden, bei der Zulieferung in den Lieferketten, bei Dienstleistungen, ähm, bis hin zu der Frage, wenn Unternehmen, was leider, du hast das auch angedeutet, wieder zunehmend der Fall ist, dass mhm. Standorte in Frage gestellt werden. Waggon-Bauniski ja. ähm, hat Insolvenz angemeldet, der Windkraftanlagenbauer ähm, Kraftla- Eickhoff ähm, will schließen. Keine guten Nachrichten Nein. und es ist nicht auszuschließen, dass wir auch weiterhin schlechte Nachrichten ähm, auch haben, weil wir schon eine sehr fragile Wirtschaftssituation gerade haben dass natürlich dann auch solche Ansiedlungen wiederum eine Möglichkeit sind, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Mhm. Ja, also von daher, ich gehe da optimistisch ran, wenn es uns wirklich gelingt, dass die Unternehmen das nicht als Konkurrenz sehen, sondern als wirtschaftliche Weiterentwicklung für die Region, was ihnen hilft, aber auch den Beschäftigten hilft.
1: Und sind da die Kammern im guten Boot, dass sie jetzt mit Infinien Kontakt aufnehmen und sagen, hier, wir haben die und die Firmen. Also mir geht es ja darum, dass diejenigen, die da sind, gar nicht erst in die Situation kommen, dass sie vielleicht eine Insolvenz anmelden müssen ja. oder ihren, ihren Unternehmen verkleinern müssen. Also mir fehlt noch so dieser konkrete: Wie kommen die jetzt ran an Infinien, um zu sagen, uns gibt's, wir können für euch was leisten, damit wir unsere mittelständische Wirtschaft hier auch wirklich stützen?
0: Naja, wir haben erstmal Infinien aufgefordert vor allem, okay. weil Infinien muss auch aktiv sein und die Rolle annehmen was sicherlich für sie einfacher ist, weil sie mhm. ja schon in Dresden sind. Also das heißt, ähm, Finien ja siedelt sich nicht jetzt mehr. nicht neu an, sondern ähm, ist ja nun seit ähm, 30 Jahren hier am Start. Ähm, dass die natürlich ihrer Verantwortung gerecht werden, bei, höheren an- bei den neuen Ansiedlungen oder bei den neuen Investitionen diese regionale Verbundenheit auch wirklich zu stärken. Und es, ähm, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch noch weitere Ansiedlungen in dem Bereich ähm, gibt, dass man das wirklich genau, wie ich es beschrieben habe, in diesem Sinne, das muss Teil eines gemeinsamen Ökosystems ähm, sein, ähm, zu stärken. Die Kammern ähm, artikulieren ja eher die Sorgen, die die Unternehmen hier haben. Also die Kammern sind ja diejenigen, die uns darauf hinweisen, passt auf, genau. dass diese ja. Ansiedlungen wirklich zum Teil einer aktiven Wirtschaftspolitik werden und nicht zur Konkurrenz für, für die eigenen ähm, Unternehmen. Da muss man aber trotzdem nochmal unterscheiden, ähm, weil Jedes Unternehmen steht gerade vor der Frage, wie sie, ich nenne es nochmal das böse Wort Transformation, Mhm. wie sie die Veränderungen ähm, gestalten ähm, können, Schritt halten und ähm, da hoffen wir natürlich, dass sie im Rahmen dieser auch anziehen. Und es ist ja nie nur Dresden. Wir haben jetzt über Infineon gesprochen. Das ist sozusagen ein Beispiel.
1: Ja, da komme ich gleich auf ein anderes. Großenhain. Großen, da gibt es ja. ja diese Pulverfabrik, die sich da gerne ansiedeln möchte oder die jetzt zumindest prüft, ja. ob das dort geht. Und da habe ich jetzt gelesen, dass der Ministerpräsident äh, gesagt hat, da braucht es eine Bürgerbefragung dazu. W- was hältst du davon?
0: Du hast aber heute einige Themen, um jo, mich hier also. anzustacheln. <lacht> naja, eigentlich müsste man ja erstmal über die Pulverfabrik als solches ähm, ähm, reden, weil die, der, Bringt
1: die nicht viel Steuern? Naja, also
0: es ist ja auch für mich als, ähm, Wirtschaft, als sag mal, christlichen Wirtschaftspolitiker <lacht> nicht mhm. einfach, jetzt äh, darüber zu reden. Da gibt es ein Rüstungsunternehmen ja. wie Rheinmetall ja. und ähm, die bauen jetzt mal eine Munitionsfabrik, also eine Pulverfabrik. Mhm. Das ist ja eigentlich eine Chemiefabrik, wo Pulver mhm. hergestellt werden ähm, soll. Das ist nicht einfach, auch für mich. Mhm. So Auf der anderen Seite heißt es ja für mich trotzdem, Realitäten ins Auge zu schauen. Wir sind ja durch den Ukraine-Krieg einfach auch mal konfrontiert worden, dass wir unsere eigene Verteidigungsfähigkeit mal hinterfragen müssen. Also ob es wirklich im Verteidigungsfall, ob die Bundeswehr in der Lage ist, ihren Aufgaben gerecht zu werden. Und da haben wir eigentlich schon einen ziemlichen Offenbarungseid hingelegt. Und ich habe riesen Respekt vor Boris Pistorius, der da anscheinend mit der ausreichenden Energie und zupackend, du kennst ihn ja sehr gut, ja. wir beide kennen ihn, ähm, dort einfach auch klare, ähm, klare Faktenschaft, klare Linie ähm, hat, aber wir können uns ja vor dieser Frage nicht rausnehmen, ähm, wie wir auch unsere eigene Rolle in Europa ähm, sichern müssen. Da gehört es eben auch dazu, zum Beispiel ausreichend Munition zur Verfügung ähm, zu stellen. Ob jetzt für Probezwecke, mhm. ne, also Manöver oder so etwas, also wenn Soldaten ausgebildet äh, werden oder was wir nicht hoffen tatsächlich im Einsatz. Aber wenn man sich überlegt, wie viel gerade auch in der Ukraine ja. benötigt wird, das ist alles, will man sich nie vorstellen. So und ähm, aber ein
1: Bürgerentscheid.
0: Naja, die, die die aber die, die, Die erste Frage ist, reden wir jetzt über Krieg und Frieden? Also reden wir darüber, wollen wir Teil des Krieges sein? Darum Mhm. geht es bei bei der Mhm. Ansiedlung nicht, sondern geht es generell darum, welchen Anteil ähm, wir in in Deutschland an Industrieproduktion ähm, haben. Und ich bin auch der Meinung, wenn 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt wird, dann will ich auch einen Anteil davon in Sachsen haben, und zwar bitte in der Industrie. Also dann auch wirklich in Wertschöpfung, gute Mhm. Arbeitsplätze, Mhm. und das sind die. Ähm, die Gespräche für die Bundesregierung, nicht die, die Landesregierung ja, mit Rheinmetall. Ja. Rheinmetall hat selber bestätigt, dass sie aber Interesse an Sachsen haben. Und da ja. spielte Großenein sicherlich eine Rolle, auch wenn das noch nicht, da ist nichts entschieden. Ne? Ähm, aber ich war natürlich schon überrascht über die Aussagen des Ministerpräsidenten mit einem Bürgerentscheid, weil jetzt muss man ja auch nochmal unterscheiden. Natürlich braucht man, muss man viel in Akzeptanzarbeit investieren. Ja. Da sind wir uns ja mal einig, ja. dass wir sehen, bei großen Investitionen, bei großen Vorhaben, musst du anders mit Menschen arbeiten und den, da geht es um Transparenz und Akzeptanz. Ja. Wenn ich aber jede Ansiedlung abhängig davon mache, ob ich vor Ort eine Mehrheit habe, dann wird es keine Ansiedlung mehr geben. Weil dann haben wir das gleiche Thema wie beim Windrad. Ja. Alle sind für die Windenergie, aber nie bei uns. Ja. Ja? Also von daher bleibt es auch, müssen es auch meiner Meinung nach verantwortungsvolle politische Entscheidungen ähm, sein, die mit einem gewissen Weitblick, was eine wirtschaftliche Entwicklung, was eine nachhaltige Entwicklung betrifft, wo gute Arbeitsplätze entstehen, geführt werden müssen. Und deshalb bin ich, da, bin ich nicht der Meinung, ganz im Gegenteil, dass man jetzt vor jeder Ansiedlung eine Bürger... Eine Bürger ähm, begehren machen soll. Wir sind gewählt worden, auch um verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.
1: Das sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso, Bürgerentscheider in diese Richtung zu führen. Das ist wie mit dem Windrad, wie du es gesagt hast. Ne? Wir wollen alle Windenergie, aber nicht vor der Haustür. Und die Sorge habe ich halt ja auch. Wir haben es ja auch in der Nähe von Leipzig, wo es Proteste gibt für Ansiedlungen. Also insofern ist das Gespräch mit den Bürgern ganz, ganz wichtig zu sagen, wie viele Arbeitsplätze wird es geben, welche Kooperationsmöglichkeiten wird es geben, welche Entwicklung für die Kommune wird es geben, auch in finanzieller Hinsicht. Also wenn eine Kommune wirklich ähm, durch Gewerbesteuereinnahmen super aufgestellt ist, hat das eine ganz andere Rolle und wie lange haben wir gerufen, dass wir auch große Unternehmen bei uns haben wollen. Also ich glaube schon, da muss man wirklich viel Arbeit leisten und das können wir, glaube ich, auch gemeinsam mit den Kommunen, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Landräten. Das ist eigentlich ihre eigentliche Profession, so sage ich Mhm. es immer so ein bisschen, diese Gespräche zu führen, weil sie die Leute vor Ort wirklich kennen und auch die Sorgen der Leute vor Ort wirklich kennen.
0: Aber wie hast du das gemacht? Du warst Bürgermeisterin und Landrätin, du warst in der Zeit auch kommunalpolitisch aktiv, wo es ja wirklich um Aufbauarbeit ging mein Eindruck war, dass auch in den 90er Jahren das Thema Akzeptanz und Bürgerbeteiligung nicht so die große Rolle gespielt hat, weil es da erstmal wirklich um Aufbau ging, um Schaffung von Arbeitsplätzen und so weiter. Aber wie hast du es konkret vor Ort erlebt? Und wie hast also du erstmal es hatte
1: ich für meine Arbeit so eine Maxime. Ich habe immer gesagt, zwei Tage schneide ich Bändchen durch, das ist nämlich was Schönes. Da hast du keine Proteste. Und drei Tage gehe ich in Bürgerinitiativen. Das war immer so meine, meine Arbeitsgrundlage. Damit ich die Probleme der Bürger ganz genau kenne, und sie, das, das ist nicht ganz so. Also ich kann mich erinnern, als ich als Bürgermeisterin, dann Landrätin, mit so einem blauen Flächennutzungsplan des ganzen Landkreises durch die Gegend gerannt bin. Das war damals noch nicht digital. Da hatte ich so einen großen Plan vor mir und da waren laute blaue Seen eingezeichnet. Im Landkreis Leipzig gibt es 13 Tagebaurestlöcher. Und die waren alle blau und als Seenlandschaft, Tourismusentwicklung, natürlich auch Wirtschaftsentwicklung, Zwenkauer Raum hm. mit Lippendorf und all diese Bereiche. Und da haben die Leute sich das interessiert angeguckt, geglaubt, hat mir das damals kaum einer. Die haben so ein bisschen gesagt, die Köpping spinnt. Das ist sicher alles irgendwann mal so, aber das wird es erleben. Und dann waren die ersten Seen, der Kosputner See war einer der ersten, der Markleberger See, der Zwenkauer See, die dann wirklich auch äh, entwickelt worden sind. Und dann hie- ging es nicht schnell genug. Dann sagten sie alle, wann kommen die anderen und warum braucht das so lange? Das ist übrigens ein Punkt, der mich gerade im Moment noch sehr umtreibt, das ist die Verbindung zwischen dem Kosputner See und dem Zwenkauer See. Da würde ich gerne nochmal mit euch wirklich extrem hart reden, was wir dort tun können, dass die Verbindung kommt. Die LMBV hat ja jetzt abgesagt, dass es diese Verbindung nicht geben soll, weil es zu teuer wird. Das gehört aber zu diesem Gesamtkonzept, was dort entwickelt wird, dass man zumindest heute... Keine negativen Entscheidung dort trifft, die eine zukünftige Nutzung dieser Verbindung, dieser Sehenverbindung unmöglich macht. Das ist ein Punkt, da sollten wir nochmal drüber reden. War jüngst erst bei den Bürgermeistern dort vor Ort. da da kriegen die Tränen in den Augen, wenn die das Projekt aufgeben müssen, was ich übrigens schon mitentwickelt habe. Und das wäre eine tolle Sache für diese Region, da sollten wir nochmal drüber reden. Also ich
0: merke schon, hier wird Politik über einen Podcast gemacht, das ist ein starkes Stück.
1: Was hast denn du gedacht, wenn (lacht) du mit mir redest?
0: (lacht) Ja, jetzt kommt der Politikerspruch, ich nehme es mal mit.
1: (lacht) (lacht) Bitte nicht. (lacht)
0: Nein, ich ich muss jetzt, also wenn ich jetzt ähm, tief in meinem Gedächtnis krame, äh, weiß ich ja schon, dass es dort viele Pläne gegeben hat, wo mhm. auch ähm, als die Finanzierung durch den Bund und Land geklärt wurde, weil das ist ja sozusagen, es gibt, es gibt eine Vereinbarung zwischen Bund und Land, was sozusagen die Nachfolgekosten von den, von Braunkohletagebau der DDR betrifft. Da ist geregelt worden, was ist sozusagen dann in der Verantwortung des Bundes, sozusagen in der Rechtsnachfolge der DDR, ähm, was ist eine Aufgabe des Landes und was sind so Aufgaben, wo man sagt, das finanziert man ähm, gemeinsam. Und da ist auch ein hohes Budget entstanden, aber die Kosten sind immer weiter gestiegen, ja, sodass klar. nicht jedes Projekt, was man am Anfang geplant hat und wofür man vielleicht am Anfang Geld hatte, dann realisiert werden ähm, kann. Jetzt muss man sich, ich weiß es wirklich jetzt, um Konkreten, nicht, was ähm, der Fall ähm, dort ja, stimmt, ist. Das, da das, das schauen wir, gefallen. darum sage ich, wir nehmen es mit, das war jetzt nie eine Abmoderation. Ja, weißt du, sondern weißt du, was weil was eines nee, der
1: größten Probleme genau dort kann. gewesen ist, was ich schon als Landräte nicht verhindern konnte? Das war, dass die LMBV aus der Region weggegangen ist. Mhm. Als wir dort noch Verantwortungsträger haben, die die Region kannten, die die Entwicklung dieser Region vom Tagebau zu einer touristischen Nutzung, zu einer wirtschaftlichen Nutzung mitgesehen haben, die haben sich dafür engagiert. Dann saßen sie in Leipzig, mittlerweile sitzen sie in Bitterfeld. Da fehlt der Bezug zu den Regionen, das bedauere ich sehr. Das sagen mir auch die kommunalen Vertreter dort. Und vielleicht können wir uns da nochmal gemeinsam stark machen, dass wir dort nochmal gucken, dass wir denen wieder ein Stück weit Hoffnung geben. Auch die Reparatur der Schleuse zwischen dem Kosputner See, dem Marklebeer See, die ja im Moment auf Eis liegt. Um, das muss einfach erfolgen und da muss man mit den großen Playern wie einer LMBV einfach wieder reden. Hm. Helfe ich gerne mit? Sehr gut,
0: sehr gut. <lacht> ja, na, ich meine, die Region hat sich ja nun wirklich wunderbar entwickelt. Das Leipziger Neuseeland ähm, ja. insgesamt. Gibt es dort Schweine?
1: Die haben noch Schweine <lacht> und vor allen Dingen, wenn du mich so spitz anfragst, ähm, sind das keine Schweine, die von der Schweinepest betroffen sind. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier ja, kommt auch. Komm, war eine
0: coole Überleitung.
1: <lacht> Ich habe ja so ein Ministerium übernommen, wo es um Katastrophen <lacht> geht. Genau. Ne? Die Corona-Pandemie, die haben wir bewältigt, auch wenn es ganz hart und schwer war. Das wissen wir alle, 16.000 Menschen, die in Sachsen an und mit Corona verstorben sind. Das werde ich nicht mehr vergessen. Und dann haben wir die zweite, das war übrigens die erste Nachricht, die ich als neue Ministerin bekam, gleich nach der Ernennung. Oh, da droht uns was mit der afrikanischen Schweinepest. Ich Afrika, Schweinepest, interessiert uns eigentlich doch gar nicht. Doch, doch. Das ist ein Thema geworden, was uns wirklich umtreibt und was vor allem die Regionen massiv beeinflusst. Wer heute in die Oberlausitz fährt, der sieht so rechts und links von der Straße so laut, lauter blaue Flatterbänder, Zäune, Absperrungen und denkt, was machen die denn hier? Der Erste, der denkt vielleicht, na gut, die machen hier irgendwie Waldschutz und haben neue Bäume gepflanzt oder irgend sowas. Macht man das ja auch gerne. Nee, Es ist der Ausbruch der afrikanischen Schweinepest. Und wir haben in Sachsen tatsächlich schon 2178, ich habe nochmal auf den Zettel geguckt, Schweine gefunden, die eben eine Schweinepest haben. Und das ist eine Erkrankung der Tiere, wo die Tiere wirklich fürchterlich sterben, Hm. die verbluten innerlich, die Organe zerreißt. Das ist ein ganz schlimmer Tod und sie geht nicht weg. Aber wir reden
0: über Wildschweine. Wir reden über Wildschweine,
1: Danke, Hm. danke für den Hinweis. Und diese Tiere, wenn die dann tot im Wald liegen, wo sie ja nicht jeder sofort findet, die haben eine ewige Zeit, wo sie andere Tiere infizieren können. Und das ist dieses Gefährliche, was wir machen. Und deswegen mussten wir solche Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel den Bau von Zäunen. Wir haben mittlerweile so viele Zäune da oben gebaut, dass die Menschen auch teilweise wütend sind, weil die sagen, wann gehen die wieder weg? Die haben ja Tore zum Durchgehen, da werden die Tore nicht zugemacht dann hat natürlich das infizierte Wildschwein die Möglichkeit, dort durchzubrechen. Und deswegen, wir sind schon bis ran an Dresden, was den Ausbruch der afrikanischen Schweinepest betrifft. Glück haben wir immer noch, und das hängt auch mit den guten Schutzmaßnahmen äh, zusammen, die wir mittlerweile mit der Jägerschaft in Sachsen getroffen haben und auch mit den Bauern in Sachsen getroffen haben, dass es keinen Übergriff auf Hausschweinebestände gegeben hat. Aber theoretisch können die infiziert Natürlich. werden. Also Alle heißt Schweinearten okay. hm. können infiziert werden, nicht nur das Schwarzbild. Und äh, das ist ein Glück. Und deswegen sind wir auch schon in der EU gewesen und haben gesagt, Leute, guckt euch mal an, ob die Maßnahmen, die wir hier ergreifen, die wahnsinnig teuer sind. Das kostet Sachsen im Jahr ca. 30 Millionen Euro. Wahnsinn. Hm. Und zwar jedes Jahr. Und das hört auch nicht auf. Ich kenne kein einziges Land auf der Welt, Was die Schweinepest bekämpfen konnte, dass es die nicht mehr gibt, gibt es nicht. Und deswegen muss man sich, glaube ich, auch nochmal die Frage stellen, ist der Weg, den wir dort gehen, Zäune zu bauen, die Jäger mit Abschussprämien zu äh, äh, unterstützen, ähm, Wildfanganlagen für Sch- Wildschweine aufzustellen, was ja auch keine schöne Arbeit ist. Wer da mal genauer hinguckt, da werden die Wildschweine in großen Garten gefangen und dann werden die da drin abgeschossen, um das mal so deutlich zu sagen. Wir haben Suchhundestaffeln eingestellt, die also die toten Wildschweine suchen. Also eine wahnsinnige ähm, intensive Arbeit die wir dort durchgeführt haben und insofern muss man sich fragen, ob es nicht wichtiger ist, die Hausschweinebestände zu schützen, die quasi so abzusichern durch Schutzmaßnahmen, dass da keine Wildschweinpest oder Schweinepest reinkommen kann. Da sind wir in der EU dran und wir haben auch eine Kommission in Sachsen gebildet mit Spezialisten, die uns dort Empfehlungen erarbeiten, was man vielleicht an anderen Schutzmaßnahmen durchführen kann. Weil, jetzt mhm. kommen wir zu dem Punkt, warum das so wichtig ist für die Hausschweine, die Schweinebauern. Die können in dem Gebiet, wo die Schweinepest ausgebrochen ist, ihre Schweine nicht zu den Konditionen verkaufen, wie das in dem Gebiet ist, wo es keine Schweinepest gibt. Und das ist natürlich ein riesen wirtschaftlicher Faktor für die Schweinebauern und auch für die Bauern, die ihre Felder bestellen. Weil das, wenn es einer bestimmten Stufe ist, was es also dort ein Kerngebiet ist, dann können die auch die Felder zu bestimmten Zeiten nicht abernten. Und das ist ein riesen wirtschaftlicher Schaden. Und auch die Schweinebestände, die Hausschweinebestände in Sachsen sind schon zurückgegangen weil die Bauern gesagt haben, lohnt sich nicht mehr, schaffen wir nicht mehr, wenn wir das Schwein überhaupt nicht mehr Gewinn bringt, verkaufen können. Ähm, und das ist eine Entwicklung, die finde ich überhaupt nicht gut. Und deswegen äh, klingt das so ein bisschen lustig, wenn wir über die Schweinepest reden. Wir haben ja überall auch Schilder aufgestellt, dass man noch als Mensch was dazu tun kann, dass man keine Lebensmittel in den Gebieten wegwirft, weil die eben auch über die ganz normalen Lebensmittel übertragbar sind. Und das sind so Fragen, ähm, die eben sehr, sehr aufwendig sind. Und da will ich an der Stelle wirklich nochmal den Landkreisen, die hier mitwirken hm. und die neben Corona eben auch in den Gesundheitsämtern die Schweinepest noch mit zu bekämpfen haben. Also das ist, war eine wahnsinnige zusätzliche Arbeit, die natürlich auch von Naturschützern äh, angeschaut wird. Wenn wir Zäune bauen, wie kommt das Reh da noch drüber? Also das sind so Fragen, die alle zu beantworten sind und dafür wirklich auch mal den Regionen, den Landkreisen ganz großes Dankeschön mhm. für die Mitwirkung.
0: Auf jeden Fall. Aber habe ich dich richtig verstanden, ähm, du würdest eine andere Strategie vorschlagen, also eher die Hausschweine zu schützen, also nicht in den Wald einzuzäunen, sondern eher... Gute Sicherungsmaßnahmen, um, um Stelle zu machen ja. oder was ist deine Strategie?
1: Genau, dass man die Hausschweinebestände, äh, nun sind wir in Sachsen nicht die großen äh, Schweinehalter, die haben wir nicht, aber wenn das jetzt zum Beispiel übergehen würde nach Niedersachsen, hm. die erhebliche Hausschweinebestände haben, ähm, da wird es richtig gefährlich, auch für die Wirtschaftlichkeit der Schweinebauern insgesamt. Ich habe ja schon gesagt, auch in Sachsen gibt es eine ganze Reihe, die ihre Schweine einfach abschaffen, weil sie sie nicht mehr absetzen können, weil sie sie nicht verkaufen können, weil sie nicht verarbeitet werden können, die Hausschweine. Und insofern wäre meine Strategie wirklich, die Hausschweinebestände zu schützen, die Tiere vielleicht auch zu impfen. Also es wird gerade an Impfstoffen gearbeitet, dass man die impfen kann. Der Wildschwein kannst du nicht impfen, wie willst du das machen? Und insofern äh, ist, muss man da nochmal neu nachdenken, weil es nochmal weltweit keine einzige Region, kein Land gibt, was die Schweinepest zu 100% ausrotten konnte.
0: Aber ähm, ist das nicht eine Frage, die man eigentlich an den Umwelt- und Landwirtschaftsminister stellen muss? Oder warum bist du zuständig?
1: Ich weiß auch nicht manchmal, warum ich immer zuständig bin, <lacht> wenn was schwierig läuft. <lacht> Aber das ist tatsächlich so, dass wir also für den Schutz der Wildtiere zuständig sind und arbeiten natürlich dort auch eng zusammen mit dem SMEKUL, also mit dem Umweltminister, der dann für die Bauernschaft zuständig ist. Hm. Aber wir haben halt auch die Jägerschaft, die natürlich geschult werden muss. Sie müssen die Wildschweine in extra Tonnen verbringen, damit die eben nicht andere Schweine anstecken. Jedes Wildschwein, das geschossen wird, muss untersucht werden. Also es ist ein wahnsinniger Aufwand für alle. Und auch hier, auch wenn das immer blöd klingt, wenn ich so Danke sage, aber es ist einfach so, auch die Jägerschaft, die ja fast alle ehrenamtlich unterwegs sind, in ihrer Freizeit unterwegs sind, die haben dort Großartiges geleistet. Und mein Staatssekretär Sebastian Vogel und ich, wir waren ja auch bei einer Wildschweinjagd mit dabei. Wir haben die im Herbst mitgemacht, bei miesesten, wittrischen Bedingungen. Und deswegen wissen wir, wovon wir reden. Und insofern ein großes Dankeschön wirklich auch an die Jägerschaft, die äh, wirklich uns da massiv unterstützt. Wir merken auch, dass wir weniger Wildschweine haben. Wir haben einfach weniger. Ähm, wir haben viele Einträge von der polnischen Seite, von der tschechischen Seite mittlerweile auch. Und werden auch in Kürze in Polen nochmal auf Regierungsebene Gespräche führen gemeinsam, wie wir die Schweinepest gemeinsam bekämpfen können, sowohl auf polnischer Seite als auch auf deutscher Seite, damit wir der Sache ein Stück weit Herr werden. Wir haben tatsächlich Karten, da kann man das wunderbar sehen, wie viele Wildschweine von der polnischen Seite eben äh, durch die Neiße natürlich nur getrennt, ähm, auch auf deutsche Seite übertreten. Und ähm, das ist äh, ein Problem, was wir europaweit ehrlich gesagt haben. Und so einen kleinen Kritikpunkt habe ich auch an der Stelle dass uns die Bundesländer insgesamt noch nicht in der nötigen finanziellen Art und Weise unterstützen. Weil, ehrlich gesagt, machen wir als Sachsen und Brandenburg natürlich auch, dort ist sie auch ausgebrochen, Vorarbeit für alle anderen hm. und verhindern, dass Schnelle ausbreiten. Verhindern werden wir sie nicht, aber dass es schnell geht, das verhindern hm. wir. Okay. Da wünsche ich mir mehr Unterstützung von den anderen Bundesländern. Ja. Ich sage mal, wenn es Niedersachsen trifft, das sage ich jetzt ein bisschen. Dann geht schneller, ne? Dann gibt es Unterstützung. <lacht> <lacht> Kennen wir ja in Ostdeutschland ja. ein bisschen.
0: Jetzt bin ich gespannt, wie du von ASP zur Luft- und Raumfahrt kommst. Kann ich dir sagen.
1: Habe ich eine gute Überleitung. <lacht> weil wir die Schweinefest auch mit Drohnen oh, bekämpfen. Oh, gut. So, und jetzt bin ich in der Luft. <lacht> Luft- und Raumfahrt. Geschickt. Stellen wir denn jetzt äh, Raumschiffe hier? Was ist das? Naja,
0: ich meine, Sachsen hat schon einen Bezug zur, zur Raumfahrt. Immerhin der erste Kosmonaut Sigmund Jähn kommt aus Morgenröder Rautenkranz im schönen Vogtland. <lacht> also da haben wir schon was vorzuweisen. Ja, ne, das ist... Ähm, es ist Ein tolles Thema auch gerade heute. Wir zeichnen den Podcast am Dienstag, den 17. Mai auf. Heute wird in Leipzig der Grundstein gelegt für ein Flugzeugwerk. Also es wird bald in Sachsen wieder ein Unternehmen geben, oder das Unternehmen gibt es schon, das ist nämlich die Deutsche Aircraft, Mhm. die ein Traditionsflugzeug, nämlich die Donier, wieder produziert und das heißt Sachsen wird wieder Standort wo ein Flugzeug komplett gebaut wird und dann auch schon unter Nachhaltigkeitskriterien. Ich das heißt, fragen.
1: Wieder so ein nein, nein,
0: nein, die wollen also sozusagen Bio-Kerosin einsetzen, die wollen neue Antriebstechnologien probieren. Also wirklich klasse. Das ist so ein bisschen das i-tüpfelchen zu dem was sich in den letzten Jahren auch wirklich entwickelt hat, wobei es ist ja nicht nur Sigmund jen, was die Geschichte der Luft- und Raumfahrt Sachsen beschreibt, sondern ähm, wir haben auch in Dresden eine lange Tradition des mhm. Flugzeugbaus ja schon gehabt. Die B152, das erste Düsenflugzeug wurde, der Welt, wurde hier in Dresden entwickelt, was uns auch weltweit noch, zumindest bei den Flugingenieuren, einen großen Ruf und ähm, einen hohen Ruf ähm, hat arbeiten lassen, das ist nur damals ein tragischer Unfall passiert und dann wurde es zu DDR-Zeiten mhm. nicht weiter verfolgt ja, und das Projekt einig. eingestellt. Aber noch heute kann man zum Beispiel den Rumpf der B-152 am Dresdner Flughafen sehen und ich habe selber beobachtet, wie dort also ein alter Ingenieur mit seinem Enkelkind stand und wirklich fast Tränen in den Augen mhm. hat, weil er mit voller Empathie und Euphorie darüber geredet hat, wie er dieses Flugzeug ähm, geschaffen hat. Und es sind eben nicht nur diese Vorzeigedinge wie die B152 oder Sigmund Jähn oder jetzt die deutsche Aircraft, sondern über die Jahrzehnte hinweg hat sich in Sachsen eine kleine, aber wirklich feine und sehr innovative Luft- und Raumfahrtindustrie auch entwickelt. Und ich hatte letzte Woche so einen Thementag gemacht, hm. das ist immer auch für die, für die Medien das interessant. Das habe ich bei dir auf Instagram, ein, genau. wobei eine
1: kleine Korre- Korrektur Bitte? für den stellvertretenden Ministerpräsidenten steht mir ja nicht zu, aber heute ist der 16. Mai.
0: Heute ist der 16. Mai. Bei mir ja. ja. gut, dann wird der Grundstein trotzdem heute gelegt, dann ist es wieder der 16. Mai. <lacht>
1: ähm,
0: gut, dann können wir den Podcast nochmal von vorne anfangen. Ich bin immer von uns ein, Scherz. Gut, zurück zur Luft- und Raumfahrt. Ähm, also da hat sich wirklich in den letzten Jahrzehnten etwas entwickelt, ähm, und zwar von Forschung und Entwicklung. Wir haben also ähm, zum Beispiel das Softwareinstitut ähm, des Deutschen Luft- und raumfahrt ähm, die Gesellschaft, als DLR, hat hier in Dresden das angesiedelt. Wir haben ähm, eine hohe Kompetenz beim Thema Leichtbau, was für das Thema Fliegen eine entscheidende Rolle spielt, weil das Thema Nachhaltigkeit, Kraft, ähm, Kraftstoffeinsparung geht immer einher mit dem Thema Gewicht. Wir haben eben auch Unternehmen besucht, die sich dort spezialisiert haben, also auch ein Start-up hier in Dresden, was ähm, wirklich mit Kunststoff ähm, arbeitet und dadurch sozusagen Gewicht einspart. Wir haben ähm, Flugzeuggalvanik, das heißt hochspezialisierte Bereiche. Wir haben Deal, ähm, ein großes Familienunternehmen aus Bayern, was zumindest das, alles, was sozusagen mit Flug zu tun hat, von ähm, Luft und Wasser, also das heißt die Luftsysteme in ein Flugzeug, die Wasser- und Abwassersysteme in ein Flugzeug hier in Dresden produziert und auch entwickelt. Und wir haben natürlich mit den Elbe-Flugzeugwerken nach wie vor ein ein Mhm. großes Unternehmen, was auch unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit zu würdigen ist, weil sie eben Flugzeugen ein zweites Leben einhauchen, weil sozusagen Passagierflugzeuge werden hier umgebaut zu Frachtmaschinen. Die werden komplett entkernt. De facto wird ein neues Flugzeug ähm, gebaut, aber ähm, damit wird einem Flugzeug nochmal 30 bis 35 Jahre die Ab- Lebenszeit äh, verlängert. Und das finde ich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten natürlich auch ähm, wichtig. Also von daher ist das schon etwas, wo wir ähm, stolz darauf sein können, was sich hier auch in Sachsen etabliert hat an innovativer Flugzeugindustrie. Ähm, und alle machen sich natürlich zur Aufgabe, nachhaltig zu sein.
1: Ist Nachhaltigkeit auch, dass sie leiser sind? Also, also ich denke, natürlich in Leipzig, wo es viele Bürgerinitiativen gibt, was den Flug leeren betrifft.
0: Also zum einen muss man trotzdem noch mal deutlich sagen, es wird auch in Zukunft... Flugverkehr geben, ja. weil die Globalisierung hört nicht auf und nicht nur Menschen wollen bewegt werden, sondern wir werden auch weiterhin davon angewiesen sein, auch wenn wir uns alle wünschen, dass die Wege kürzer werden, dass Waren transportiert werden, Rohstoffe transportiert werden und so weiter. Das heißt, wir werden auch weiterhin Flugverkehr haben. Und wir haben zum Beispiel in Leipzig die Landeentgelte mhm. verändert, dass zum Beispiel diejenigen bevorteilt werden, die emissionsarm fliegen, leiser okay. fliegen. Mhm damit die lauten Maschinen auch deutlich also bestraft werden, in Anfang dafür, dass sie ja, so laut sind, ja. um einfach Anreize zu schaffen, ja. auch die Flotten umzubauen. Wir, wollen, wir unterstützen Unternehmen, die zum Beispiel Bio-Kerosin mhm. herstellen oder synthetisches Kerosin herstellen. Da spielt zum Beispiel DHL eine große Rolle, die ja auch in der Verantwortung ja. sind, ähm, an ihrem Standort in Leipzig sicherzustellen, dass, ähm, nachhaltige, dass der Flug nachhaltig sich entwickelt. Wir müssen die Flughäfen selber auch ähm, grün machen und emissionsarm. Das sind die großen Aufgaben. Von daher hast du recht. Es geht nicht nur um die Flugzeugindustrie, sondern konsequenterweise muss man alle Bereiche, die dazugehören, und da gehört auch ein Flughafen äh, mit dazu, ähm, so nachhaltig umbauen. Nur es wird auch Kompromisse immer geben. Also... Mhm. Das ist, das ist immer eine Abwägung, ne? mhm. dass natürlich Leipzig, der Flughafen, davon lebt, dass er ein 24-Stunden-Flughafen ja. ist und dementsprechend natürlich die Menschen gerade im Norden, ja. in der nördlichen Region von Leipzig oder um Leipzig herum, nochmal ganz, ganz anders betroffen sind. Und trotzdem versuchen wir alles, dass sozusagen die Belastungen weniger werden, wie du schon gesagt hast, weniger Lärm. Ja. Bio-Kerosin einzusetzen, das mhm. ist sozusagen die Verantwortung. Und wirkt schon Rechinen. so
1: ein bisschen, eure Prämien oder beziehungsweise veränderten Start- und Landegebühren?
0: Na, ho- hoffentlich, wir haben sie jetzt beschlossen, die okay. werden jetzt umgesetzt. Ja. Ähm, wir, ähm, das muss sich natürlich etablieren, jetzt gehört ja zur Wahrheit dazu, dass das, Flug, der, ich mein, das Flugwesen entwickelt sich. Mhm. <lacht> wir kennen das Gedicht, Genossenbauern. Ähm, <lacht> Aber wenn man sich die letzten drei Jahre anschaut, ist natürlich der Flugverkehr massiv eingebrochen. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, die Vergleiche fehlen noch ein bisschen, weil ähm, wir jetzt, ähm, was zum Beispiel die Passagierflugzeuge betrifft, ähm, gerade auch richtig Probleme haben, überhaupt das wirtschaftlich darzustellen. Leipzig lebt natürlich stark vom vom Frachtverkehr und da hatte natürlich gerne eine, mal wieder
1: ein Passagierflugzeug ja, 100%, in der Urlaubszeit da fliegt ohne Quatsch. Wenn ja. die Leute wissen, dass ich von Leipzig auch mal losfliegen kann, haben sie vielleicht auch mehr Toleranz gegenüber Frachtmaschinen, sage ich immer so ein bisschen. Ja.
0: Nein, das wünschen wir uns sehr, aber es ist es ist und bleibt immer auch eine Abwägung. Genau. Ne? Ich argumentiere nur und deshalb bin ich auch so für synthetische Kraftstoffe. Ähm, wenn es uns gelingt, die Flug das Flugwesen ähm, CO2-neutral zu organisieren. Wenn es uns gelingt, nachhaltigen Flugverkehr zu organisieren, wenn es uns dort gelingt, dann werden wir alle anderen Bereiche auch schaffen, weil das glaube ich, mit der Komplizierteste Absolut. ist, weil du einfach in Flugzeugen nicht alle Technologien einsetzen kannst. Zum ja. Beispiel Wasserstoff ist zu schwer für Langstreckenflüge und so ja. weiter. so fort. Aber wenn es uns dort gelingt, dann wird man vom Teil des Problems zum Vorreiter für Lösungen. Das ist eigentlich das, was wir auch so ein bisschen aus Sachsen heraus mit anschieben wollen.
1: Super. Großer Mist, Martin. Wir haben schon wieder 45 Minuten miteinander geredet. Ich weiß gar nicht, wollen wir noch ein neues Thema anreißen heute oder was mal meinst das
0: du? Mal. Du kannst mir mal sagen, was du eigentlich ähm, Himmelfahrt machst. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was du Ostern machst. Ähm da Hast du dich schon auf ich Urlaub. Wenn ich das, äh, wenn ich das jetzt, ja, wenn ich das Oder jetzt, jetzt verrate, sagen, sagen, die
1: Leute, die Politiker machen nur Urlaub, weil also. ich wirklich mal drei Tage Urlaub mache.
0: <lacht> Stimmt, das ist jetzt Und nie den geschickt.
1: Brückentag nutze ja. ne, Es äh, sei dir gegönnt. nach Karlsbad fahre. Schön, Schön. <lacht> mit meinem Töchterchen. Ja.
0: Nein, wir fahren nach Rheinland-Pfalz, Freunde haben uns eingeladen und da freuen wir uns auch.
1: Super. Dann wünsche ich dir eine gute Erholung und allen anderen, die uns jetzt zuhören, natürlich auch. Weil ein bisschen Luft brauchen wir auch mal um uns für die nächste Arbeit zu rüsten. Vielen lieben Dank.
0: Bis zum nächsten Mal.